0: Du hast es im Titel bereits gelesen, denn es geht um die Frage, was habe ich davon? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Solopreneur-Podcast, dem Podcast für Einzelunternehmer und die, die es werden wollen. Ja, und heute wieder eine Solo-Folge von mir, denn die nächsten Interviews sind in der Vorbereitung. Auf die darfst du dich definitiv schon freuen. Und heute möchte ich über ein Thema mit dir sprechen, wo ich in letzter Zeit selber gemerkt habe, dass ich da noch ein wenig Aufholbedarf hatte, beziehungsweise die Grundlagen, die ich bereits hatte, einfach noch mal überarbeiten durfte und du hast es im Titel bereits gelesen, denn es geht um die Frage, was habe ich davon? Und diese Frage sollst du dir in dem Fall nicht selber stellen, sondern mit dem Blick deines Kunden auf diese Frage schauen. Und bevor ich jetzt thematisch da reingehe und dir drei Tipps mit an die Hand gebe, wie du da einfach noch ein besseres Gefühl für bekommen kannst, möchte ich dir erzählen, wie es zu dieser Folge kommt. Denn wie du sicherlich inzwischen weißt, arbeite ich im Bereich Social Media Marketing. Und oft ist dann ja auch die Frage, was soll ich denn jetzt eigentlich dann als Beschreibung in meine Profile reinschreiben? Und vielleicht ist dir das auch schon öfter mal über den Weg gelaufen oder aufgefallen. Du liest ganz oft, es gab so eine Zeit, da war das so ein richtiger Trend. Da stand gefühlt bei jedem zweiten Entrepreneur, Unternehmer, Gründer und ähm, Immobilienmogul irgendwie im Instagram-Profil, zumindest in den Kreisen von Selbstständigen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich oft auf LinkedIn zum Beispiel sehe, denn auch da kannst du ja eine Beschreibung einfügen. Da steht dann meist nur CEO of XY oder Experte für äh, Z und so weiter und so fort. Also es wird immer aus der Brille geschaut, wer bin ich, was kann ich, welche Zertifikate Mhm. habe ich? Und... Das ist ja auch gar nicht verkehrt, denn klar sollst du auch deine Expertise an den Mann und die Frau bringen. Denn das zeigt ja auch, warum macht es Sinn, mit dir zu arbeiten. Aber das ist ja nicht das Erste, was unsere Aufmerksamkeit als Kunden catcht, wenn da steht, wie toll du bist und was du alles Tolles kannst. Im Speaking nennt sich das Ganze der German Approach. Da wird weltweit über uns gelacht, weil wir Deutschen erstmal anfangen, über uns zu sprechen, wie toll wir sind, was wir können, was wir haben, was wir gelernt haben und nicht erstmal den Kunden, den Zuhörer von der Bühne aus gesehen abholen. Und da eben diese Frage, was habe ich davon, total Gold wert. Vielleicht ist es auch die Frage, WCIDFY. Kleines Rätsel, was könnte das bedeuten? What can I do for you? (lacht) Bist du wahrscheinlich nicht selber drauf gekommen, aber habe ich mir hier extra notiert, damit ich nichts Falsches sage. Nämlich aus deiner Brille, was kann ich für mein Gegenüber tun? Wirklich diesen Gedanken von, ja, nicht unbedingt dienen, weil wir wollen ja auch klar dafür bezahlt werden, das ist unser Business, wir wollen damit Geld verdienen, sonst ist es ein nettes Hobby, aber die Frage, okay, mit welchem Problem, mit welcher Herausforderung kann ich dir eigentlich wirklich weiterhelfen? Denn wie du sicherlich weißt, das Bauchladenprinzip, ich mache alles für jeden, wird auf Dauer nicht funktionieren. Vielleicht, wenn du ganz am Anfang stehst fängst du damit erstmal an und ich glaube, viele Solopreneure kennen diesen Weg, erstmal alles für jeden zu machen, Hauptsache es kommt Umsatz rein, aber du kommst um eine Positionierung einfach nicht drum herum wenn du aus der Masse auch herausstechen möchtest. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich dir ja schon erzählt, wie viel Zeit wir auch auf Social Media verbringen, wie viele Eindrücke wir da auch äh, tagtäglich irgendwie haben und da wirklich dann rauszustechen, kannst du halt nur mit einer Positionierung, denn... Nur um es mal als Beispiel zu nennen, ähm, ich finde Gesundheit ist da immer so ein praktisches Beispiel. Würdest du eher zu jemandem gehen, der sagt, ich bin Gesundheitscoach, ich helfe dir beim Abnehmen? Oder würdest du zu jemandem gehen, der sagt, wenn du jetzt gerade eine Frau bist, die zuhört, ich helfe Frauen im Alter von 30 Jahren, Ihr Wohlfühlgewicht in zwölf Wochen zu erreichen. Als Beispiel. Also, ne, das eine ist einfach viel, viel greifbarer direkt in einem Satz. Was bekomme ich denn eigentlich bei dieser Person? Und wenn du eine Frau bist, die 30 ist, die ihr Wohlfühlgewicht erreichen möchte, oder vielleicht auch nur erstmal sagt, ich möchte abnehmen, aber das impliziert das ganze Jahr, wirst du dich wahrscheinlich mehr abgeholt fühlen als bei dem Gesundheitscoach, der sagt, ich helfe Menschen abzunehmen. Also einfach, weil es in einem Satz konkreter und auf den ersten Blick konkreter einzuschätzen ist, worum geht es bei dieser Person, fühle ich mich besser angesprochen. Denn anderes Beispiel, Social Media fällt mir gerade spontan ein. Wie oft hast du es schon erlebt, vielleicht auch nicht ich aber, dass jemand sagt, ich bin Social Media Coach, Experte, Berater Und du möchtest dann zum Beispiel zum Thema Ads, das erlebe ich ganz oft, tatsächlich auch selber dann, du möchtest was zum Thema Facebook-Ads zum Beispiel wissen und die Person sagt, ah nee, damit kenne ich mich jetzt aber nicht aus. Und in deiner Definition von Social-Media-Experte gehört das aber dazu, aber dein Gegenüber hat das in seiner Definition oder in seinem Angebot überhaupt nicht mit drin. Also da dann zu sagen, ich bin Experte für Postings auf Facebook, ist ja was ganz anderes, als zu sagen, ich bin Experte für Werbeanzeigen auf Facebook, nicht wahr? Damit sparst du dir einfach auch viele Gespräche, die ähm, ja du dir hättest sparen können, wenn du es direkt konkreter gemacht hättest. Und deswegen diese Frage, was habe ich davon? Denn wir Menschen sind einfach so gepolt, dass wir immer schauen, was habe ich denn davon? Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich dir auf Instagram folge? Was habe ich denn davon, wenn ich ein Gespräch mit dir führe? Zu welchem Ziel führt mich das Ganze denn eigentlich? Und ich möchte dir jetzt einfach mal drei Fragen mit an die Hand geben, um deine Kunden noch besser in deiner Kommunikation abholen zu können. Drei Fragen, die du dir stellen darfst, die du für dich beantworten darfst, um mehr Klarheit für dich zu bekommen, um mehr Klarheit in deiner Kommunikation zu bekommen. Punkt Nummer 1 oder Frage Nummer 1 ist, wo steht dein Kunde, wenn er dich braucht? Also an welchem Punkt befindet sich dein Kunde in dem Prozess seines Lebens, seines Businesses, wenn er dich sucht, wenn er über dich stolpert oder ähnliches. Ich möchte dir wieder ein konkretes Beispiel geben von einer lieben Kundin von mir. Nämlich die Frage, die arbeitet tatsächlich im Bereich Gesundheit sehr, sehr äh, umfassend, aber auch mit einem gewissen Fokus auf das Thema Burnout. Und da wäre jetzt die Frage, es ist ja eine ganz andere Geschichte und ich habe mir sagen lassen, auch rein rechtlich was ganz anderes, Ist die Person schon in den Burnout gerutscht? Das heißt, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Oder gibt es erste Anzeichen, erste Ausschläge in die Richtung Burnout? heißt als Beispiel, ich bin da jetzt nicht die Expertin, immer müde, irgendwie keine Lust mehr, irgendwas im Leben zu unternehmen und ähnliches. Also sind erste Symptome sozusagen da. Und das ist natürlich ein total großer Unterschied, wo ist die Person, ist ihr schon bewusst, dass sie in diese Richtung geht oder ist ihr noch gar nicht klar, dass sie Burnout gefährdet ist. Burnout gefährdet. (lacht) Du siehst, das ist hier alles echt, ich schneide sowas nicht mehr raus. (lacht) Also ja, einfach zwei verschiedene Punkte und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der dich dann in deiner Positionierung ja unterscheiden kann nämlich zu sagen, ich weiß, Burnout ist gesundheitliches Thema, ist nur ein Beispiel, bitte nagelt mich da rechtlich nicht drauf fest, zu sagen, ich helfe dir bei der Burnout-Prävention oder ich helfe dir, aus deinem Burnout rauszukommen oder dein Burnout zu heilen oder wie auch immer man das nennt. Also ja, dir da einfach mal die Frage zu stellen, wo steht dein Kunde wirklich, wenn er dich braucht? Die zweite Frage, die du dir stellen darfst, Welche Lösung oder welches Ergebnis bekommt dein Kunde durch die Zusammenarbeit mit dir? Also ich gehe mal davon aus, du hast vielleicht irgendwie ein Acht-Wochen-Programm und wenn dein Kunde die Acht Wochen durchlaufen hat, wozu ist er dann in der Lage, welche Ergebnisse, welche Dinge hat er dann wirklich gelernt? Und das ist etwas, was ich von meinem Mentor gelernt habe. Nennt sich Reverse Engineering, Das hat er nicht erfunden, aber hat er mir äh, erklärt. (lacht) Also an welchem Punkt steht der Kunde am Ende eurer Zusammenarbeit? Vielleicht ist es auch, wenn du Dienstleistungen anbietest, zu sagen, okay, der Kunde hat dann eine fertige Website mit einem eigenen Kursbereich. Äh, Die Website hat fünf Unterseiten und er ist in der Lage, weil ich ihm gezeigt habe, wie er es selber macht, die Seiten selber zu bearbeiten. Ich hoffe übrigens am Rande, du hörst die Geräusche der Bauerdaustelle, Bauer, oh Gott, der Dauerbaustelle <lacht> vor meiner Haustür nicht. Ansonsten möchte ich mich jetzt dafür entschuldigen. Heute habe ich es mit den Wortdrehern auf jeden Fall. <lacht> also zurück zum Thema, also welche Lösung hat dein Kunde oder welches Ergebnis hat dein Kunde am Ende der Zusammenarbeit? Und daraus kannst du natürlich auch wieder Schlüsse ziehen, wie kommunizierst du das Ganze nach draußen, wonach ist er, wenn er auf die Suche geht, ja, auf der Suche, welches Ergebnis möchte er für sein Business, für sein Leben haben und wie kannst du dann mit deinem Prozess dabei helfen? Und Frage Nummer drei. Welche Worte nutzt dein Traumkunde denn eigentlich? Denn oft sind wir so tief in einem Thema drin, so krasse Experten, dass wir Fachbegriffe nutzen. Und vielleicht weiß dein Kunde noch gar nicht, was Burnout ist. Oder dein Kunde, wenn es ums Thema Online-Marketing geht, weiß gar nicht, was sind denn eigentlich Conversions? oder was sind Leads und dass er das für sein Business braucht und dass das eigentlich die Lösung ist oder der Fachtermini für das, was er möchte. Der denkt sich gerade, ich will mehr Kunden haben und du würdest aber ausdrücken, er braucht mehr Leads als Beispiel. Also da wirklich nochmal zu schauen und das kannst du natürlich gut machen, indem du mit bestehenden Kunden einfach sprichst und immer auch Feedback sammelst, denn Ich erlebe es zum Beispiel ganz oft, dass mir natürlich auch Fragen so nebenbei gestellt werden oder in einem Coaching kommt nochmal eine Frage auf, die, ja, da hat quasi jemand schon gekauft und stellt dann aber eine Frage zu einem anderen Bereich. Dann notiere ich mir sowas auch gerne, um das später dann in der Kommunikation nach draußen wieder verwenden zu können. Als Beispiel, wir hatten in einem Webinar eine Teilnehmerin, die ähm, wo es auch um das Thema Sichtbarkeit und Reichweite ging, die dann gesagt hat, ich habe einfach keine Lust mehr, auf Social Media weiter rumzuhampeln und es kommt nichts dabei rum. Und diese Wortwahl hätte ich natürlich niemals verwendet, um nach draußen zu gehen, um das Problem meiner Kunden zu beschreiben. Aber jetzt nutze ich das quasi als Zitat, weil meine Zielkunden genau diese Worte verwenden würden. Die haben nämlich keine Lust mehr, dann rumzuhampeln. Ne, Impliziert ja so eine gewisse Albernheit irgendwie. Und äh, ich mache hier zwar viel, aber kommt nichts bei rum. Und das war eben total wertvoll, mir das zu notieren und damit jetzt zu kommunizieren und meine Traumkunden da abzuholen, wo sie eben genau auch diesen Gedanken haben. Denn unsere Gedanken sind ja also bei mir ist es auf jeden Fall so, vielleicht ist es bei dir auch ganz anders, nicht in der eloquentesten Sprache, sondern in der Sprache, die ich halt tagtäglich benutze. Und deswegen ähm, diese Gedanken, also der Kunde denkt ja nicht, oh, wie könnte ich jetzt mehr Leads bekommen, sondern der Kunde denkt sich, scheiße, irgendwie kriege ich keine Kunden hier in meinen Laden ran oder so ähnlich. (lacht) Und vielleicht kennst du auch diesen klassischen ähm, Positionierungsslogan, der ist mir auf jeden Fall schon ganz oft über den Weg gelaufen. Das nämlich dann auszuformulieren in einen Satz oder in zwei Sätze. Ich helfe wem dabei, Ziel X zu erreichen, damit sie ihren Traum leben können. Ich werde das hier in die Show Shownotes nochmal mit reinschreiben, denn ich glaube, wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das ein bisschen kryptisch. Also zu sagen, wem hilfst du, wen unterstützt du oder ähnliches, also welche Zielgruppe sprichst du an, welches Ziel hilfst du zu erreichen, damit sie welches Problem nicht mehr haben, welchen Traum leben können oder ähnliches. Ich würde da immer auf den Traum geben, gehen, denn... Über unsere Probleme wollen wir oft nicht sprechen, wir wollen jetzt nicht, dass jeder weiß, ich habe das Problem XY und manchmal ne, kommen die Menschen dann nicht zu dir, weil sie aus einer gewissen Scham, aus einer Angst heraus, dass andere das mitbekommen oder ähnliches, je nach, je nach Thema. Also. Was tust du wirklich für deine Zielgruppe und vielleicht auch, wie unterscheidest du dich von, von dem Markt, von den Wettbewerbern, ne? wie das Beispiel mit dem Gesundheitscoach, dass du sagst, in acht Wochen, in zwölf Wochen erreichst du wirklich dein Ziel, dass du wie eine Garantie gibst, womit ich immer extrem vorsichtig wäre, denn am Ende des Tages muss ja dein Kunde dann auch noch umsetzen, zumindest im Coaching-Bereich. Bei einer Website ist das natürlich nochmal was anderes, wenn du das als Dienstleistung anbietest. Aber da einfach zu schauen, wie kannst du es so konkret wie möglich machen, um einfach ein Bild in den Köpfen deiner Traumkunden zu kreieren. Und diesen Slogan kannst du dann natürlich auch super für deine ähm, Social-Media-Accounts nutzen, für deine Website nutzen, um klar zu machen, wen spreche ich, mit welchem Ziel, mit welchem Problem eigentlich an, wer ist bei mir richtig, denn damit machst du einen Unterschied und glaub mir, ich kenne genug Solopreneure, aber auch Unternehmen, die sich über ihre Positionierung nie wirklich Gedanken gemacht haben, die das nie wirklich ausgearbeitet haben, denn ja, es ist erstmal ein trockenes Thema, genauso wie Traumkundendefinition, ich habe da echt auch nie Lust drauf oder keine Lust gehabt, mich da dran zu setzen. Aber es jetzt gemacht zu haben, gibt mir eine ganz, ganz andere Klarheit und eine ganz andere Klarheit in meiner Kommunikation, in der Art und Weise, wie ich nach draußen gehe, wie ich meine Traumkunden ansprechen kann, als davor, wo ich einfach keine Ahnung hatte und irgendwie gemacht habe und so nebenbei mich positioniert habe, weil immer dieselben Menschen irgendwie zu mir kamen. Vielleicht kennst du das auch von dir. Ich freue mich total über dein Feedback. Ähm, Ja, ob dir diese drei Fragen weiterhelfen. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib uns gerne auf unserem Instagram-Account. Und ja, wir werden dir eine Antwort geben. dazu geben, auch auf deine Fragen eingehen, denn wir möchten, und das wird in den nächsten Wochen sicherlich immer wieder Thema sein, einfach noch näher an dich heran, noch näher an deine Fragen und deine Herausforderungen, damit wir dir das beste Wissen mitgeben können. In diesem Sinne wünsche ich dir zwei zauberhafte Wochen bis zur nächsten Podcast-Folge. Vielleicht sehen wir uns ab Montag ja auch in der echten Sichtbarkeits-Challenge in meiner Facebook-Gruppe auf Facebook. Würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Dann gibt dich als bekennender Solopreneur-Podcast-Fan gerne zu erkennen. Und ansonsten, bleib dran und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Bis bald, deine Annika.